0: اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتن العظيم الأجر والغفران رتله روي القلب من نفحاته كالماء يروي لهفة العطشان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وأصلي وأسلم على عبده ورسوله وحبيبه وخليله وخيرته من خلقه سيدنا وإمامنا رسول الله عليه الصلاة والسلام قدم هذه البقاع المباركة فأضاء منها كل شيء وغادرها وغادرها راحلاً إلى الدار الآخرة فأظلم منها كل شيء والديار إنما تعمر وتطيب بأهلها فقد طابت هذه المدينة بساكنها عليه الصلاة والسلام فسميت طيبة طيبة المباركة طيبة الطيبة المدينة التي الحياة فيها إيمان والموت فيها خير وبر وقربى الى الله عز وجل ولاهلها من المنزله والمكانه ما لهم فهنيئا لسكان المدينه هنيئا لكبارها وصغارها ورجالها ونسائها بان تطا اقدامهم هذه الارض التي وطئتها اقدام سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام واصحابه وازواجه رضي الله عنهم وارضاهم وحشرنا في زمرتهم وجمعنا معهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يستنشق الإنسان عبير الهجرة النبوية والأيام والشهور والليالي والسنين المباركة التي قضاها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الدار وجبريل يتنزل بالوحي بكرةً أو عشية والكتاب الكريم تنزل آياته واحدة تلو الأخرى والصحابة يتسارعون إلى التدوين والكتابة والرسم والضبط وهم في أمة أمية لا تكتب ولا تحسب ومع ذلك تحولوا إلى سادة وقاده وكتاب وقراء وأتقنوا هذا الكتاب بفضل الله الذي تكفل وقال إن نحن نزل للذكر وانا له لحافظون أتقنوه كتابة باللغة التي لم يكن فيها كبير ضبط ولا كبير كتابة ولا كبير إتقان للحرف فتحولت إلى لغة عالمية وتعرف العرب على الخطوط بواسطة القرآن الكريم خط الرقعة وخط النسخ وخط الثلث وغيرها من الخطوط المعروفة وضبطوا حروف هذا الكتاب وكلماته واياته كتابه في الصدور وحفظا في الصدور فاصبح كتابا يتلى ذلك الكتاب لا ريب فيه فهو كتاب اي مكتوب وهو قران اي مقروء ويتضامن النص الموجود في المصحف والمتفق عليه بصورة قطعية حتى في تلك الروايات والمخطوطات القديمة حتى الكتاب الإمام المصحف الإمام الذي كتبه ديوان الخلافة في الصدر الأول وأجمع عليه المسلمون هذا الكتاب لا يزال موجودا ولا تزال المخطوطات من القرن الأول وعندي شيء منها لا تزال في اليمن وفي تركيا وفي مصر وفي طشقند وفي غيرها من البلاد محفوظة بنفس النص ويستطيع الطالب في المرحلة الثانوية أو الجامعية أن يقرأ حروف تلك الكتابة التي كتبت قبل ألف ومئة أو ألف ومئتي سنة ولا يزال صغار الطلبة في الكتاتيب اليوم يحفظون المصحف بالإسناد المتصل إلى شيوخهم إلى أبي بن كعب أو إلى أنس بن مالك أو إلى عبد الله بن مسعود أو إلى غيرهم من القراء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبريل عليه السلام عن رب العزة عز وجل فيا لهذه النعمة العظيمة لو أحسننا شكرها وقمنا بحقها قبل أن أدلف إلى هذه السورة العظيمة اقدم الشكر لمكتب الدعوة والإرشاد التعاوني للدعوة وتوعية الجالية بجدة على تنظيم هذه الأمسيات وهذه المجالس المباركة فبورك فيهم وجزاهم الله خيراً وأشكركم على حضوركم وأود أن أذكر بأننا في مساء كل يوم بعد صلاة المغرب وبعد صلاة العشاء ربما لمدة ساعة تقريباً سوف نقف مع جزء الداريات حتى ننهيه فيما تيسر من هذه المجالس بإذن الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والداريات ذروا هذه السورة اسمها سوره والداريات كما في صحيح البخاري ومن اسمائه ايضا سوره الداريات بدون قسم كما في سنن الترمذي وكتب التفسير وفي المصاحف ايضا سوره الداريات وانما سميت بالداريات لان هذا اللفظ لم يرد الا في هذه السوره وهي سوره مكيه باجماع المفسرين وعدد آياتها ستون آية بغير اختلاف. تبدأ السورة بالقسم، وعادة القسم يكثر في السورة المكية، والغالب أن الله تعالى يقسم في تلك السور على معاني فيما يتعلق بالحروف المقطعة في أوائل السور. فالغالب أن الذي يأتي بعدها هو حديث عن القرآن وعن الكتاب وأنه من عند الله بقية السور التي فيها أقسام القرآن الكريم فإنما القسم يكون على البعث يكون على صدق النبوة يكون على الجزاء والحساب وما أشبه ذلك من المعاني العظيمة وقد يقول قائل لماذا القسم؟ لأن المؤمن يؤمن بأنه من عند الله حتى من غير قسم وغير المؤمن هو لا يصدق أصلاً بأنه كلام الله ولذلك لا ينفعه القسم فأقول إن القسم بالنسبة للمؤمن هو آية ودليل على عظمة هذا الشيء المقسم عليه وأنه من الأصول الكبار ومن المعاقد العظيمة ومن الثوابت المطلقة فالقسم في القرآن الكريم هو دعوة إلى الاهتمام بتلك الموضوعات التي يقسم عليها الرسول عليه الصلاة والسلام أو يقسم عليها الله عز وجل بما شاء من خلقه ولذلك يعطيها الاهتمام ويتردد عليها ويعرض قلبه عليها ويكررها ويقف عندها أما غير المؤمن فإن القسم قد يشكل صدمة بالنسبة له العرب مثلاً في الجاهلية كانوا يعتقدون حتى مع شركهم أن القسم بالله أو بغيره بغير حق أنه يذر الديار بلاقع ويكون سببا في خراب الدنيا فكانوا يعتقدون هذا المعنى فاذا جاءهم قسم فانه يهز قلوبهم وضمائرهم ايضا القسم كان من المعهودات عندهم على توكيد المعاني وعلى تجديدها ثالثا ان في هذا القسم اشاره الى اهميه الاشياء التي يقسم الله تعالى بها وانها ايات من اياته في الكون او في الانفس او في السماء او في الارض ففيها ففي القسم بها تذكير باهميتها والنظر فيها وتدبرها وتاملها ولذلك يقسم الله تبارك وتعالى في السور المكيه كثيرا حينما يتعرض لقضايا العقيده والدعوه والايمان في هذه السوره بدا الله سبحانه وتعالى بقوله والداريات ذروى فالحاملات وقرى فالجاريات يسرى فالمُقَسِّمات أمرًا فأقسم بأربعة أشياء كيف نفهم هذه الأشياء الأربعة؟ يمكن أن نفهمها على أنها تدرُّج وترقي من الأدنى إلى الأعلى هذا احتمال بمعنى أن يكون المقصود بالذاريات هي الرياح بأنواعها وهل ورد في القرآن الكريم الإشارة إلى أن الرياح ذاريات؟ تذكرون شيئا إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح نعم هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا إذا الذاريات يحتمل أن تكون هي الرياح فأقسم بها وهي تذر الأشياء ذروًا مصدر ثم ترقى إلى ما هو أعلى منها وهي الحاملات وقراً ما تكون الحاملات هذه السحاب وهي تحمل وقراً يعني تحمل المطر إلى بلد ميت ثم انتقل إلى الجاريات يسرًا وعلى هذا التفسير تكون الجاريات هي ماذا؟ شيء فوق السحاب وتحت الملائكة حددناه الآن الكواكب النجوم النجوم طيب وهل ورد في القرآن الكريم تفسير الجاريات أو تفسير النجوم بالجاريات؟ فلا أقسم بالخنّس الجواري الكنّس ثم ترقّى أخيرا إلى المقسمات أمرا وعلى هذا تكون هي الملائكة طيب هل ورد في القرآن الكريم وصف قريب من هذا للملائكة في سورة المرسلات فالمدبرات أمرا إذا القسم بهذه الأشياء الأربعة على هذا التفسير في تدرج وهذا يجعلك تحفظ هذا المعنى وترقي من الأدنى إلى الأعلى فبدأ بالذاريات الرياح والرياح لها تأثير كبير جداً في حياة الإنسان وفي حياة العرب ومنها الرياح اللواقح التي يعني يكون من جرائها الخير والبركة ويتحمل الخير وتحمل الوعد بإذن الله تعالى بالمطر ولها تأثير كبير في حياة النبات وفي حياة الإنسان وكذلك وطبعاً وفي الوقت ذاته فإن الرياح تكون أحياناً عذاباً ولا لا وفي السورة سيأتي الكلام عن تعذيب بعض الأمم فهذا في تعريض بأن كل نعمة التي أعطاها الله تعالى للإنسان يمكن أن تتحول إلى نقمة أو عذاب عليه إذا لم يلتزم بأمر الله تعالى ودينه وانتقل بعد ذلك إلى الحاملات وقرأ وهي السحاب وصفها بالحاملات وكأنها من الأحياء ولذلك بعض العلماء قالوا أن ذاريات والحاملات هي النساء وهذا القول لا يخلو من ضعف ولكنه ورد في بعض كتب التفسير فقالوا أن الذاريات هي النساء لأن الذريات تخرج من أرحامها والحاملات هي المرأة أيضاً لأنها تحمل أجنتها وهذا القول فيه ضعف لكن أقول أن الوصف وصف الرياح بالذاريات ووصف السحاب بالحاملات كانه اضفى عليها شيئا من الحياه والمشاركه في هذا المهرجان الضخم الذي خلقه الله تعالى وسخره لبني ادم فالجاريات يسرى هنا النجوم في كثرتها وتنوعها وضخامتها وتعددها وحركتها والغريب التعبير بقوله فالجاريات يسرى مثل ما قال فالجواري الجواري الخنس لأن جريان النجوم سهل يسير فهي مسخرة لذلك تتحرك بإرادة الله تعالى وبقدرته وقد يراها الإنسان أو لا يراها والعرب يعرفون شيئا من هذا العلم مما توارثوه والله تعالى أقسم مرة أخرى بمواقع النجوم وقال وإنه لقسم لو تعلمون عظيم اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتن العظيم الأجر والغفران رتله روي القلب من نفحاته كالماء يروي لهفة العطشان